0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo und willkommen beim Ladies Talk, powered by Big in Sports. Heute zu Gast habe ich Heike Pirngruber oder auch bekannt als Pushbike Girl. Hallo Heike. Hallo Sarah, willkommen bei mir und ich freue mich so sehr, dass das geklappt hat. schön Ja, genau. Es war ja ein bisschen schwierig. Du bist ja nur in der Welt unterwegs. Ja, genau, stimmt. <lacht> ähm, genau, da haben wir das schon ange äh, angeschnitten. Du bist in der Welt unterwegs. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was was machst du generell so in der Welt unterwegs? Wie bist du unterwegs und
1: also ich äh, versuche so umweltfreundlich wie möglich unterwegs zu sein und von daher habe ich ähm, die ersten sechs Jahre also ich bin seit 2013 bin ich permanent unterwegs. Ich war in der Zwischenzeit zweimal zu Hause und bin äh, 2013 bin ich erstmal ähm, mit dem Fahrrad losgefahren bei meiner Mutter vor der Haustüre. Habe meine Kisten in den Keller gepackt und habe gesagt, so, wir sehen uns da mal irgendwann wieder. Und bin dann einmal um die Welt geradelt. Wow. Und zwar, also, ähm, soweit man erstmal gekommen ist, nämlich bis Japan, dann kommt viel Wasser. Und dann äh, bin ich geflogen äh, nach Amerika und dann, bin dann hoch nach Kanada geradelt und dann von Kanada den ganzen Weg bis Nicaragua. Und dann waren viereinhalb Jahre um. Das waren, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht so 35, 36 Länder oder so, die ich da durchquert habe und äh, bin dann nach Hause und bin dann nochmal los und bin dann nach Afrika, Westafrika und habe da nochmal einige Länder eingesammelt und ähm, bin bis Ghana gekommen und bin dann wieder nach Hause. Und äh, dann, äh, wissen wir ja, kam irgendwann dieses blöde Virus und äh, eigentlich hatte ich vor, Südamerika zu bewandern. ja, Also einmal der Länge nach entlang wandern und aber, ähm, als ich halt in Kolumbien war und da gerade gestartet bin, äh, bin ich dann eingesammelt worden vom, von der Polizei. Ich könnte hier nicht mehr weiter, weil halt Corona ähm, gerade ganz aktuell war. Es war nämlich der 20. März letztes Jahr. Ähm, und äh, ja, dann war irgendwie wie für alle weltweit, ähm, wurde es halt nur noch kompliziert und ich habe dann so kleinere Sachen gemacht, ich bin dann, ähm, habe ich den Arizona Trail bin ich gelaufen, der ist so 800 Meilen lang, dann habe ich den Colorado Trail bin ich gelaufen, alles in den USA und ähm, habe dann anschließend, äh, wollte ich einmal quer durch Amerika laufen. Ich hatte nämlich dann plötzlich einen Hund. <lacht> äh, den habe ich in Mexiko. Ich war dann zwischendurch mal in Mexiko, weil ich muss ja alle sechs Monate, muss ich ja aus den USA dann wieder raus. Äh, ich kann da nicht länger bleiben wegen dem Visum. Und habe dann in Mexiko in, in, in Welpen eingesammelt ein ganz goldiger Australian Cattle Dog und bin dann mit dem, wollte ich, wie gesagt, einmal quer durch Amerika laufen, um einen Spendenlauf zu machen für Bäume zu sammeln. Oh, cool. Ja, also das ist so eine NGO in Vermont, also im Osten von den USA und die pflanzen halt weltweit Bäume und ich wollte schon immer was für die Umwelt tun und ähm, ja, aber das Problem war, dass genau unser Klimawandel, das ich ja sozusagen mit meinem Lauf irgendwo äh, bekämpfen möchte, hat uns dann den Strich durch die Rechnung gemacht, weil nämlich da war ja die große Hitzewälde dann in den USA und die vielen Brände. Und dann mussten wir leider den Lauf auf, also abbrechen. Und jetzt laufe ich aber dafür dann. <lacht> Mache diesen Spätlauf weiter, wieder in Mexiko, diesmal dann auf der Baja, Baja California das ist Niederkalifornien, ich weiß nicht, ich denke das kennen ein paar Leute zumindest, das ist halt so eine relativ große Halbinsel südlich von Kalifornien und die ist 1500 Kilometer lang und da laufen wir jetzt quer durch diese absolut geniale Landschaft, durch Sand und an Kakteen vorbei, am Meer entlang und suchen uns da die abgelegensten Pizzen. Und mittlerweile ist mein Welpe ein junger Hund und er kann ähm, super alleine laufen und rennt natürlich die dreifache Strecke von dem, was ich mache. <lacht> genau, ja, also das ist jetzt mal so die Geschichte. Ähm ja, also es bewegt sich bei mir so ein bisschen äh, Kombination Sport mit Abenteuer und die Welt bereisen und ja, Spaß haben.
0: Ja, also ich kann dazu nur wow sagen. Ähm, ja, Danke. <lacht> du hast gerade erzählt, äh, immer gesagt, wir laufen das. Meinst du du und dein Hund oder wirst genau. du begleitet? Nein, ah. ich und mein Hund. <lacht> Ja, früher habe ich immer gesagt, ich rase, aber heute sage ich halt wir, ja, weil ich meine, der Hund ist ja auch da. Wow, das heißt, das machst du die ganzen Reisen, hast du auch alle alleine gemacht?
1: Ja, also gut, ich habe natürlich zwischendurch immer Leute auch getroffen, mhm. ähm, aber dass die, dass die Chance jetzt war eher selten, dass ich mit jemandem zusammen dann geradelt bin. Und äh, gut auf diesen Trails, jetzt zum Beispiel Arizona Trail, Colorado Trail, da triffst du natürlich schon Leute, aber ey, da bin ich auch die meiste Zeit alleine dann gewandert, ja. Aber du siehst dich dann zumindest abends am Zeltplatz wieder oder so, ja. Hast dann schon jemanden zum Reden, aber die meiste Zeit bin ich alleine.
0: Oh, darf ich fragen, warum du dich entschlossen hast, das alles alleine zu machen? Also
1: Ausgangspunkt war mehr oder weniger, dass ich. Ähm, ich wollte so eine Fahrradweltreise eigentlich schon sehr lange tun mhm. und war aber dann immer in irgendwelchen Beziehungen, die mir auch sehr wichtig waren. Und die Kerle, die hatten irgendwie nie so richtig Lust, sowas zu machen. <lacht> und ich habe dann immer versucht, irgendjemanden dazu zu überreden, aber das ist mir leider nie gelungen. Und dann habe ich mir so gedacht: weißt du was? Ähm, dann ist die eine Beziehung auseinandergebrochen. Und dann habe ich gesagt: also jetzt oder nie. Und ähm, ja, ich bin auch zuvor bin ich viel gereist, aber halt eher so kürzere Phasen. Ja, äh, da waren auch mal neun Monate dabei oder oder drei Monate, aber eher immer ein bisschen kürzer. Ich, ähm, ja, und da bin ich auch viel alleine unterwegs gewesen. Also mir macht es nichts aus, alleine zu sein, ja, zumal man ja unterwegs viele Leute trifft.
0: Ja, das glaube ich, dass man unterwegs viele Leute trifft. Ich habe mich auch äh, natürlich ein bisschen vorbereitet und habe deinen Blog mal so ein bisschen durchgeschaut. Das kann ist ich schön, nur. Das freut mich. Ja, kann ich nur empfehlen an alle, die uns zuhören. Sehr Danke. Sehr coole Bilder und auch sehr interessante Texte. <lacht> Danke. Ähm, und du hast da ja eigentlich ganz viel über sehr schöne ähm, neue Bekanntschaften und sehr gastfreundliche Leute ähm, ja. geschrieben. Ähm, ja. was, was war denn so der Moment, der dir jetzt noch im Kopf ist, wo du sagst, boah, das ist das ist so mein Highlight bis jetzt? In, in Form von äh, Gastfreundschaft? Ja, ich würde würd tatsächlich jetzt mal sagen, in Form von äh, Menschentreffen oder Gastfreundschaft.
1: Ja, also Highlight würde ich jetzt mal so sagen, äh, war wahrscheinlich der Iran. Ah, okay. Ähm, weil ja, also der Iran wird ja völlig falsch dargestellt. Natürlich ist das politisch ein Problem und ähm, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass da die Regierung ähm, nicht das Richtige tut. Aber das hat ja nichts mit den Menschen zu tun, die da leben. Mhm. Und ähm, dadurch hatte auch ich äh, ein falsches Bild von dem Land und äh, war extrem positiv überrascht, wie nett die Menschen dort sind. Und bin da wirklich ähm, jeden Abend eingeladen worden. Ich bin jeden Tag ähm, mit Früchten versorgt worden. Während ich da geradelt bin, haben die Leute die Fensterscheibe vom Auto runter getruddelt und haben gesagt, hey, welcome to Iran. Und äh, haben mir haben entweder Zettel in die Hand gedrückt, bitte komm und besuche uns, das ist meine Adresse. Oder haben, mit wie gesagt, mit Früchten oder Essen versorgt oder sonst irgendwas. Wahnsinn, ja. Und ähm, wow. ja, also es war wirklich extrem genial. Es war teilweise sogar schon fast zu so heftig, weil du eigentlich gar nicht mehr weitergekommen bist, ja. Du, ähm, ja, also so, so nach dem Motto, ähm, jetzt um morgens um drei sind wir immer noch da gesessen und haben diskutiert. Ja, <lacht> es war natürlich extrem interessant, ja. Ähm, aber der Nachbar kam noch und der nächste Nachbar und dann der, der Nachbar von dem nächsten Ort, der, der wurde dann auch noch angerufen und es war, es war super, ja. Also ich würde sagen, es ist so weltweit wahrscheinlich auch die größte Überraschung für mich gewesen. Ansonsten muss ich sagen, Afrika, also Westafrika, ganz tolle Menschen, ja, also wo, der, wo richtig viel Armut ist und die teilen trotz allem würden sie mit dir noch das letzte hemd teilen ähm, wo man dann manchmal gar nicht weiß wie man sich verhält ja wie viel reis lasse ich jetzt zurück damit ja wie was ist das richtige ja wie? Mhm. Nehmt man es einfach an und ähm, freut sich über die Gastfreundschaft, lässt man was zurück, wie verhält man sich. Ja, das, das bringt einen dann manchmal schon so ein bisschen ähm, ja, in Schulitäten, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ja. Um, aber wie hast du das gemacht? Ich meine, du hast jetzt eben äh, Englisch gesprochen. Aber das sind ja ganz verschiedene Länder, wo wahrscheinlich auch nicht überall ähm, Englisch gesprochen wird in jedem kleinen Dorf. Wie hast du dich verständigt?
1: Ja, das das kommt immer aufs Land drauf an. Also ich bin zum Beispiel äh, fünf Monate durch China gefahren. Mhm. Ähm, äh, mein Chinesisch ist gleich null. Mhm. Ja, ich habe drei Wörter gelernt auf der auf der in der Zeit und ähm, und insgesamt habe ich vielleicht fünf Menschen getroffen, die ein bisschen Englisch konnten. Also da ist es dann definitiv so, dass man sich manchmal alleine fühlt, aber ähm, man lernt zu kommunizieren mit Händen und Füßen, ja? dass man sagt, ja du, ich meine... Im Prinzip lebt ja auf der Welt, also man denkt, da sind riesengroße Unterschiede sind auf der einen Seite auch ja schon mhm. allein von der Religion her, von, von dem Reichtum her, von den von der von den klimatischen Bedingungen, landschaftlichen Bedingungen. Logisch ist, lebt irgendwo jeder anders, aber die Basics sind ja gleich. Also mhm. ähm, wir, wir wachsen auf, wir, wir kriegen Kinder, wir sterben. ja. Und jeder versucht in, in, in Frieden und einigermaßen durchzukommen. Ja? Und das allein verbindet uns ja. ja? Mhm. Und jetzt sitzt du halt da am, am, am Tisch oder auf dem Boden oder je nachdem, wie die Leute essen. Ja? Ist ja in jeder Kultur anders. Mhm. Ja, und dann zeigst du ein paar Bilder, dann, dann suchen die irgendwie von der Oma oder von der Tante, die jetzt gerade geheiratet hat, zeigen sie dir die Bilder oder ach, guck mal, ich war mal da und ich war mal da und so. Da entsteht automatisch eine Kommunikation, ohne dass man miteinander redet. Ja, cool. Ja, das, das ist einfach so, ja. Und, und man kann freundlich sein, ohne, ohne dass man die Wör ohne dass man Wörter verwendet. Und ich meine, so, so, also das Danke und Bitte und Hallo und Auf Wiedersehen und so, das kann man dann natürlich, bevor man, also ich versuche das dann schon äh, vorher zu lernen, bevor ich halt in das Land reinkomme, ja. Aber gerade in Afrika, da spricht er in jedem Dorf, äh, da spricht, da sind fünf verschiedene Sprachen innerhalb ja. eines Dorfes, ja. Ja. Ey, da ist es halt noch viel schlimmer, aber dadurch, dass ja die Kolonialherren da ähm, alle ihre Spuren hinterlassen hat haben, kann man da schon, also zumindest in gewissen Gebieten, kommt man da schon vorwärts, ja.
0: Ja. ja. Interessant. Wie viele Sprachen
1: sprichst du mittlerweile? Ich bin ganz schlecht in Sprachen. <lacht> Ich, äh, ich weiß nicht, das gibt so ganz talentierte Leute. Also ich habe zum Beispiel, habe ich in der Türkei ich einen Schweizer getroffen. Die waren damals auch mit Fahrern unterwegs. Mhm. Und ähm, der war gerade drei Wochen oder so in der Türkei. Der hat sich mit den Leuten auf Türkisch unterhalten. habe ich gesagt, sag mal, ey, wie macht denn der das? Ja, ich habe das erst gelernt, bevor wir jetzt ins Land sind. habe ich gesagt, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wow, ja. Ja, und dann hat er aber schon Farsi gelernt, weil der ja auf dem Weg nach in den Iran war, ja. <lacht> dann hat der, also das war, finde ich, phänomenal, ja, bin ich schneidig drauf, kann ich nicht, ja. Ich bin da einfach zu doof dazu, ja. Also ich, es, jeder ist halt irgendwo anders talentiert, ja. ich bin halt sprachlich nicht besonders gut. Ich versuche das dann auf eine andere Art und Weise und komme halt auf meine
0: Art und Weise auch weit. Ja, aber ja. So, solange du zurechtkommst und ja, eben. Ja. du nette Menschen triffst, die dir helfen, ist ja. ja egal. Ja, es ist, es ist manchmal schon schade,
1: aber wie gesagt, du bist dann in einem Monat bist schon wieder in dem nächsten ja. Land. Ja? ja. Ja, das ist... Äh, ja. Aber weißt du, da, war's dann, da war dann aber auch so, da waren so ein Beispiel in China, da war so eine Situation. Also du musst dir vorstellen, der Westen von China ist am Ende der Welt. Gell? Also, da mhm. sagt sich noch nicht mal mehr Fuchs und Haas, gute Nacht, weil da nichts, ja. Okay. Und, und da war eine Situation, da war ich, sagen wir mal, zwei Monate unterwegs schon. Ne? Die Wege sind weit in China. Da radelst du dich wirklich, ähm, da radelst du, ja. Mhm. Und dann dann geht es ja dann auch richtig hoch hinaus, so über 4000 Meter, wo dann die Luft ziemlich dünn wird. Und. Ähm, dann war da eine Situation, wo ich von Weitem ein Auto kommen sehen habe. Also, da waren vielleicht ein oder zwei Autos am Tag. Und ich sehe von Weitem, da sitzen Westler drin. Also, da hat einer blonde Haare und sieht aus wie ich. ja. Da habe ich gewunken, wie blöd. ja. So, hey, halt bloß an. ja. <lacht> und dann, dann saßen da zwei Belgier drin. Und dann habe ich äh, auf die eingeredet, habe ich gesagt, Hey bitte, ihr müsst mit mir, euch mit mir unterhalten. Ich habe seit zwei Monaten mit niemandem reden können, ja. Und dann haben die mir zumindest so, ich weiß nicht, zehn Minuten geschenkt oder so. Die waren auf irgendeiner Exkursion, die hatten überhaupt keine Zeit, ja. Da habe ich gesagt, hey, also zehn Minuten müsst ihr mir geben. Und ich glaube, da habe ich einfach nur geredet. Ich glaube, die sind gar nicht zum Reden gekommen. <lacht> ja. So ist es manchmal.
0: Ja, so ist es manchmal. Aber wir haben tatsächlich auch schon äh, ein bisschen geredet. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in eine kurze Pause und sind gleich wieder da für euch. Bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. So, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Heike, du hast eben erzählt, dass du äh, aus äh, den USA immer mal wieder raus musst, weil du ja wegen deinem Visa nur sechs Monate da sein darfst. Mhm. Um, aber nicht nur du, die USA hat ja Visa oder wie, wie weiß nicht, wie der Plural davon heißt. <lacht> um, wie geht das bei anderen Ländern und bevor du so eine Reise machst, Wann beantragst du die Visa? Ja, also es kommt darauf an, wenn die, wo du jetzt
1: unterwegs bist. Ja? Wir haben ja das Riesenglück, äh, dass, ich, ähm, dass wir aus Deutschland kommen. Der mhm. deutsche Pass ist riesig viel wert. Ähm, das unterschätzen, glaube ich, manche. Und von daher äh, gibt es sehr, sehr viele Länder, wo wir gar nicht erst ein Visum brauchen. Meistens... Äh, also kannst du das aber für die, wo du halt ein Visum brauchst, kannst du das vor Ort irgendwo bei der Botschaft im vorherigen Land dann praktisch organisieren. Also hm. was weißt du nicht? Du bist jetzt in der Türkei und du willst in den Iran. Dann gehst du halt, guckst du, wo ist ein Konsulat oder wo ist eine Botschaft. Äh, Botschaften sind immer in der Hauptstadt. Konsulate sind außerhalb der Hauptstadt. Und dann ähm, gehst du dahin und sagst, ein Visum für den Iran und jeder und jedes Land hat halt da unterschiedliche Vorschriften. Also manche Länder sind halt echt schwierig zu, also bis zu richtig nervtötend. <lacht> Russland zum Beispiel oder China, ja, die machen es so einem nicht einfach. Ähm, aber es gibt auch Länder, da kommst du einfach an die Grenze, kriegst einen Stempel und und kannst halt eine gewisse Zeit bleiben, ja. Also da gibt es jetzt, muss man dann halt vorher schon recherchieren, weil sonst stehst du dann an der Grenze und da kommst du nicht rein. Also das ist dann ein bisschen doof, aber das kriegt man mit der Zeit mit. In der heutigen Zeit, wo es Internet gibt, ist es auch relativ einfach zu recherchieren. Also gerade die Strecke durch den Iran, dann äh, Zentralasien, durch China, das ist ein bisschen tricky. Also da muss man dann schon so ein bisschen vorher wissen, was man tut, weil sonst... Ähm, also, zum Beispiel, Turkmenistan gibt fünf Tage. Du hast nur fünf Tage Zeit, ah. das Land zu. Ja, da kriegst du noch so ein Transitvisum. Russland zum Beispiel, für Russland musste ich meinen Pass nach Hause schicken ähm, und musste das in Deutschland organisieren lassen. Da hatte ich ganz arg Angst, dass mein Pass irgendwo verschütt geht. Ähm, mhm. Ja, aber ey, was weiß da nicht zum Beispiel jetzt Mexiko, ja? Da gehst du von den USA, gehst an die Grenze, kriegst einen Stempel, darfst se äh, sechs Monate
0: bleiben, fertig. Ja,
1: Zahlst 20 Dollar oder so und dann ist gut. ja.
0: Kommt man ja. denn durch Turkmenistan in fünf Tagen
1: durch? Ja, das schafft man. Da musst du halt aber ganz schön in die Pedale treten. Also vor allen Dingen hat es da immer Gegenwind. Es ah. ist nämlich platt wie eine Flunder, geht nur durch die Wüste, geht der Wind <lacht> ohne Ende ich habe es gerade so geschafft. <lacht> <lacht> Aber da, da ist mir dann auch irgendwann ehrgeizig, dass man sagt: Jawohl, ich muss jetzt, was weiß ich, nicht, waren so vielleicht 120 Kilometer am Tag. Ich hatte dann schon, ich bin ganz früh über die Grenze morgens. Also ist gerade hell geworden. Ja, hatte dann auf, an der Grenze, also auf der iranischen Seite, habe ich das Zelt aufgestellt, sodass ich also den vollen Tag habe. Mhm. Dann war an dem Tag aber so eine Schnarchnase da an der, an der Grenze, also der Grenzer da, der, oh, da habe ich gedacht, ey, mach hin, ja, ich habe nicht so viel Zeit, ja, und alles kontrolliert, meine Taschen durchgeguckt und so, und, und also so richtig so einen auf Chef gemacht, mhm. und, ähm, da hatte ich schon einige Stunden verloren dann, ja, und, ähm, und auf der anderen Seite war es ja dann wieder das Problem. Du kommst dann, musst ja dann, wenn du in Usbekistan ankommst, ja, hatte ich dann die Befürchtung, dass du womöglich die Grenze dann zumachen oder so zu einem gewissen Zeitpunkt. Und muss, ich musste also da auch rechtzeitig wieder da sein. Also sind aus den fünf Tagen waren eigentlich nur noch vier übrig, ja. Naja, gut, und die Straßen waren auch nicht so dolle. Ja, aber das macht ja dann zwischendurch auch mal Spaß. Es ist auch so eine, so eine Motivation dann das zwischendurch. Ist. Jedes Land hat halt irgendwo dann so eine gewisse Aufgabe, die du halt ähm, ja, die du gestellt kriegst, wo du wo du irgendwie dich neu einstellen musst drauf und ähm, manchmal musst du halt ein bisschen mehr radeln und andere Zeit da kannst du es halt ein bisschen lockerer angehen ja lassen und das ein bisschen mehr genießen also je länger ich dann auch unterwegs war ähm, desto mehr habe ich dann im Prinzip auch verstanden, dass weniger viel mehr ist ja mhm. Ja, weil wenn du, wenn du so am Anfang startest, ja, hast du ja noch so den, den Stress so von der deutschen Welt, so dieses, oh ja, wir müssen ganz viel leisten. Und äh, dieser allgemeine Leistungsdruck, der in der westlichen Welt da so ein bisschen vorhanden ist, ähm, den nimmt man ja erstmal auf die Reise mit, denn ja. das kapiert man ja erst dann so mit der Zeit, dass eigentlich, je länger du an einem, in einer gewissen Region unterwegs bist, ähm, desto mehr nimmst du ja dann auch mit, ja? ja. Ja.
0: Generell, was mich auch noch interessiert, ist die ganze Vorbereitung. Um, ich meine, Weltreise wird wahrscheinlich mehr Vorbereitung brauchen als in Anführungszeichen dein, deine kleinen Arizona Trails oder Colorado Trails. Ja. <lacht> um, aber was was macht man so als Vorbereitung? Also wenn jetzt jemand uns zuhört, der auch denkt oder die auch denkt, boah, ich möchte unbedingt mal eine Weltreise machen, wo, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kannst du da irgendwelche Tipps geben? Also meine Vorbereitung
1: war ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht sechs Wochen. Ich weiß, da planen andere Jahre. Dadurch, dass ich aber schon so viel vorher unterwegs war, hatte ich eigentlich auch meine Sachen schon so zusammen, weil ich hatte vorher schon Radreisen gemacht in verschiedenen Ländern, aber halt dann immer kurz, vier, sechs Wochen oder so. Dadurch hatte ich aber mein Equipment schon, ja. Ich habe ein 15 Jahre altes Fahrrad gehabt, mit dem bin ich losgefahren, habe da meine paar Satteltaschen da dran geklemmt, habe vorher noch mal ein bisschen überlegt, wo ich lang war, und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin losgefahren. <lacht> ähm, und ich denke, das ist eigentlich auch schlau gewesen, weil man auch da mit der Zeit merkt: ähm, Du brauchst ja im Prinzip den ganzen Killefitz da nicht. Ähm, uns wird ja immer erzählt, was wir, was wir angeblich alles brauchen. Ja? Mhm. Braucht kein Mensch. Also, solange man ein Zelt hat und ein Fahrrad. Ähm, und ob ich jetzt da an dem Tag zehn Kilometer weiterkomme, weil ich jetzt vielleicht das Allerneueste habe und ein Carbonrad oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe halt eine uralte äh, Alurad gehabt, was wo man mir schon gesagt hat, da kommst du nie weit, äh, da kommst du nie bis Japan oder ich wollte damals nach Australien.
0: Da mhm.
1: habe ich gesagt, wieso sollte das Fahrrad nicht bis Australien kommen? Ja? Ähm, ey, und äh, so war es ja dann auch, ja. Also man. Von daher, ähm, wir machen es immer viel zu kompliziert alles, ja. Ein Fahrrad und mit dem fährst du los. Ich weiß von den Pärchen, die sind, also mit einem, es war so eine Art Dreirad, glaube ich, mit dem sind die losgefahren. Die sind auch einmal um die Welt geradelt. Heinz Stücke zum Beispiel, der absolute Radweltmeister, ähm, weil der ist 50 Jahre ist der um die Welt geradelt. Wow. Mit einem Dreigangrad, das hat er sich 1900, schieß mich tot, hat er das sich ähm, gekauft gehabt. War damals ein kleiner Junge und mit dem ist er 40 Jahre lang geradelt, ja. Also, ja, wenn man es jetzt auf die total sportliche äh, Seite sieht, ja, dann muss da natürlich alles an diesem Fahrrad hypermodern sein. Das Problem ist, das kriegst du nirgendwo repariert, weil... Kein Mensch kennt diese ausgefallene Technik irgendwo in, in den weiten Usbekistans, ja? Ja. Ähm, also je, je einfacher die Technik, desto einfacher kann man selber reparieren, desto eher kriegt man auch Ersatzteile, ja?
0: Das, ja. Genau, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Reparaturen. Ich meine, wenn du zu Fuß unterwegs bist, ähm, wird wahrscheinlich nicht so viel... Kaputt gehen können, außer vielleicht Schuhe, aber Schuhe bekommt man irgendwo, aber mit dem Fahrrad unterwegs, und dann du sagtest: äh, im Westen von China, da ist nichts. Was passiert, wenn es da kaputt geht?
1: Wie? Ja, da, da,
0: ja, du musst halt schon, also du hast
1: halt gewisse Sachen, also das Ersatzteile oder Werkzeug, da habe ich dann schon was dabei, ja. Mhm. Aber auch das kann man auf das Minimalste reduzieren, ja. Mhm. Auch da gibt es ähm, Weltreisende, die haben sogar eine Felge mit als Ersatz. Ja, ey, Hallo, also das kriegst du überall. So, solange du nicht irgendein Maß dabei hast, was jetzt total utopisch ist, ähm, jetzt gibt es ja die 275 und 29-Inch-Größen, äh, äh, die findest du auch nicht irgendwo in Afrika als Ersatz, mhm. aber ähm, ich war, hatte ein gängig, gängiges 26er und ähm, da kommt man dann schon. Irgendwo in China gibt es auch Leute, die Rad fahren, auch wenn es natürlich jetzt immer weniger wird, weil die auch äh, jetzt alle mit dem Auto fahren. Aber trotz allem gibt es da Fahrräder und, äh, und irgendwo gibt es eine Bude, wo sie Flickzeug verkaufen, wo sie, wo sie irgendwas verkaufen. Also irgendwas zusammenfriemeln kannst du da auch. Aber. Also in Westafrika hatte ich schon so meine Probleme, äh, da gibt es nämlich wirklich nicht viel. Und äh, da hatte ich dann, zum Schluss habe ich dann mit der Hand geschaltet, ja. weil, ähm, also es ging halt gar nichts mehr, ja. ja. Aber ja, nochmal, ja, du hast den ganzen Tag Zeit, ähm, du fährst los, wenn die Sonne aufgeht, ja, und dann ähm, dauert es halt ein bisschen länger, bis du da ankommst. Irgendwann spielt es nicht mehr so eine große Rolle.
0: <lacht> ja. ähm, warte, jetzt haben wir von Reparaturen von deinem Fahrrad äh, gesprochen. Aber was passiert mhm. denn? Oder was ist, ist dir mal passiert, dass du auch mal so richtig krank geworden bist?
1: Also so richtig ernsthaft krank ähm, war ich eigentlich nie. Ich hatte einen Unfall. In den USA ist, hat mich eine nicht gesehen hat mich über den Haufen gefahren. Oh. Da hatte ich äh, eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Ähm, das war natürlich nicht so lustig, mhm. aber das ist im Prinzip... Da war dann mein Fahrrad dann endgültig kaputt, ne, übrigens. <lacht> so weit bin ich gekommen, da war man... <lacht> ja, nee, aber... Ähm, das war eigentlich so ziemlich das Einzige, wo klar du liegst, mal flach hast, mal Durchfall oder hast mal muss mal brechen oder so, weil du irgendwas gegessen hast, was jetzt dann doch nicht okay war. Aber ich hatte weder Malaria noch hatte ich irgendwie sonst was, also ich bin da eigentlich ganz gut davon gekommen. Ja, sehr cool,
0: das freut ja. mich, dass ja. du es gesund überstanden hast oder auch noch ja. gesund bist. Ich meine, du bist ja noch nicht zu Ende. Nee, ich werde noch eine Weile unterwegs sein. Ähm, aber du hast vom Essen geredet. Aha. Wie, wie planst du das? Hast du immer, ich denke mal, du hast immer wenigstens ein bisschen was mit. Dann hast du aber auch erzählt, im Iran zum Beispiel wurde dir ganz viel angeboten.
1: Ja. Ähm, ja, ja, ja. Also auch das kommt natürlich drauf an. Ja, also wenn ich komme jetzt nochmal auf China zurück. Ja. Mhm. Ähm, endlose Weiten. Die kannst du auch in vielen anderen Ländern haben, ja, wobei, muss ich sagen, der Planet platzt ja aus allen Nähten, also die Flächen, die wirklich nicht von Menschen besiedelt sind, die werden ja immer weniger, ja. Mhm. Also irgendwo Menschen sind, ist auch Essen, ja, ganz einfach. Und wo Menschen sind, ist auch Wasser. Und ähm, im Normalfall kommst du schon nach ein paar Tagen irgendwo an, wo Zumindest du irgendjemanden ein bisschen Reis abkaufen kannst oder wo es ein kleines Lädchen gibt, wo man Nachschub hat. Ja. Du kommst ja im Prinzip mit dem Fahrrad, kommst du ja schon relativ weit. Das ja. ist ja anders als zu Fuß. Also zu Fuß ist das alles noch ein bisschen komplizierter, ja. Weil du halt auch viel mehr angewiesen bist auf andere Leute, weil du kannst halt nun mal nicht so viel tragen. Ja. Mhm. Auf dem Fahrrad kannst du schon nochmal eine extra. Tasche oder so draufpacken, wenn du halt weißt, also da kommt jetzt fünf Tage gar nichts oder da kommt zehn Tage gar nichts. ja. Mhm. Aber dass man irgendwo hinradelt, wo man zehn Tage gar nichts hat, das ist also extrem selten. Wobei ich die, die einsamen Gegenden definitiv bevorzuge. Ja. Also ich liebe es, wenn es einsam ist, die Menschen sind ganz anders drauf mhm. Ähm, viel offener. Die wissen, dass du also dass man voneinander irgendwo aufeinander angewiesen ist. Ja, mhm. ähm, dadurch ist die Freundschaft und die Gastfreundschaft, die Hilfsbereitschaft in solchen Ländern viel besser oder in solchen Gegenden. Also das ist selbst in den USA, also im Westen von den USA sind die Leute extrem hilfsbereit. Ja und Gut, ich weiß jetzt. Ich kenne den Osten von den USA nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ganz anders, ja, weil da sind so viele Menschen, ja,
0: mhm.
1: ähm, ja. Das, das, kannst du irgendwo nicht miteinander vergleichen. Und ähm, ansonsten habe ich halt, gucke ich, wie lange brauche ich, wie viel Geld, wie viel Essen brauche ich für die Zeit? Das habe ich dabei. Meistens habe ich noch einen Tag oder zwei extra, weil ich halt habe halt immer Hunger. <lacht> Und dann wird halt, habe ich so einen kleinen Kocher dabei und dann wird da gekocht, wo man halt jetzt gerade Rast macht, ja. Du, ja. Kochst, du kochst dann mit äh, Feuer? Ja, also das kommt drauf an. Ich habe einen hab Hobo-Kocher, nennt sich das. Ähm, also das ist, kommt aus, dem, aus Amerika, der Gedankengang. Also die, die Landstreicher sozusagen, die halt mit so einem kleinen Holzkocher da unterwegs sind. Mhm. Ähm, Jetzt zum Beispiel in der Bacher habe ich einen Holzkocher dabei. Super, ja, weil da regnet es extrem wenig. Da gibt es immer irgendwie ein bisschen Holz ja, und du brauchst mhm. nicht viel, um damit Feuer zu machen. Also ein kleines Feuerchen zu machen, um dein Wasser da oder dein Kochzeug, deine Linsen, Reis heiß zu machen. Es gibt aber Gegenden, also zum Beispiel Westafrika, da bin ich zwei Monate lang oder drei Monate durch den Monsun äh, gefahren. Da hat oh von den 24 Stunden am Tag hat es 21 geschüttet wie aus Kübeln. Ähm, da hilft dir dein Holzkocher relativ wenig. Das glaube ich. Ähm, ja, also was ich damit sagen will, ähm, du hast natürlich unterschiedliche Anforderungen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Arizona Trail als Beispiel. Äh, Feuerverbot kannst du auch nicht mit dem Holzkocher antanzen. Mhm. Du, da gibt es dann zum Beispiel Vorschriften, dass du halt ähm, also da hast ein einen Gaskocher, ja? Mhm. Weil du musst die Flamme, musst du mit einem Mal, musst du die ausmachen können, das sind die Vorschriften wegen halt Feuerverbot. Ja. Ja, also es kommt drauf an, wo du unterwegs bist und dementsprechend hast du halt dann deinen Kocher dabei. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe eine, also eine Basisstation habe ich in Deutschland bei meiner Mutter im Keller und eine Basisstation habe ich bei einem Kumpel von mir in den USA, wo ich dann halt, immer sage, hey, also ich lasse jetzt mal meinen Gaskocher, den gebe ich dir jetzt mal, ja, oder meinen Benzinkocher und du tust den jetzt mal bei dir in den Keller. Und wenn ich <lacht> den dann wieder brauche, dann bitte schickst du mir den zu, ja, weil du kannst halt nicht, also ich habe es halt gerne, dass ich nicht so viel Zeug dabei habe, ja.
0: Ja, es wird ja irgendwann auch schwer, wenn man so viel äh, entweder auf dem ja. Fahrrad bewegen muss oder zu Fuß genau. bewegen muss.
1: Ja, zu Fuß ist es nochmal viel kritischer. Also zu Fuß ist es, da musst du echt überlegen, was du einpackst. Also es ist, finde ich, viel komplizierter für eine Wanderung zu packen, als für eine Fahrradtour. Okay, ist ja, das weil, so viel anders? Ja, weil, also, ja, weil du kannst halt auf dem, auf dem Rad, ob da jetzt ein, zwei Kilo mehr auf dem Rad sind oder nicht, das ist völlig egal, ja, aber... Mhm. Zwei Kilo auf dem Rücken, das ist verdammt viel. Ja. Ja, okay, das glaube ich. Ja. Und jetzt habe ich ja, jetzt habe ich ja so einen Trailer, weil die Bacher, ähm, ohne Trailer zu machen, wo ich jetzt Hundefutter und extra noch Wasser auch für meinen Hund dabei habe. Und wir haben teilweise, habe ich 20 Liter Wasser dabei, ja, weil die, weil halt das so ewig dauert, bis du da irgendwo hinkommst, wo es halt wieder Wasser hast. Das kannst du zu, mit dem Rucksack die strecken, das kannst du gar nicht machen. Ja, mhm. ja. Also das ist wieder eine andere Anforderung. Ja. Es ist gar nicht so einfach, da dieses Ding da durch den Sand da zu ziehen. Aber es macht Spaß. Ja, öfter
0: mal was Neues. Ja, irgendwie ein Leben ohne Anforderungen wäre doch auch langweilig, ja, ab
1: oder? Absolut, absolut. Ja. Deshalb habe ich ja jetzt mal Deshalb bin ich ja auch vom Fahrrad dann jetzt mal in dieses Zu-Fuß-Unterwegs-Sein umgesattelt, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. <lacht> weil es hat halt schon, also es ist schon deutlich schwieriger. ja. ja weil wenn du zum Beispiel, jetzt kommst du in so, in so ein Dorf rein oder in eine Stadt rein und ja, so ein Dorf ist, das sind, das sind dann so drei Kilometer vielleicht, ähm, hat es dann mal was zum Einkaufen. Ja. Jetzt bist du da drei Kilometer, läufst du dahin, dann läufst du drei Kilometer wieder zurück. Ja. <lacht> bist schon sechs Kilometer gelaufen ja und bist dann an dem Tag gar nicht vorwärts gekommen. Mm. Mit dem Fahrrad dauert es halt äh, fünf Minuten, ja zehn Minuten, Viertelstunde.
0: Ja, da hast du ja. recht. Das stimmt schon. ja Gut, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, da sind wir wieder. Ja, Heike, jetzt hast, haben wir ganz viel über Essen geredet. Und äh, über F zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Du hattest ganz zu Anfang auch erzählt, du schlägst dein Zelt dann einfach irgendwo auf. Darf mhm. man denn das Zelt einfach irgendwo aufschlagen? Oder gibt es da ja auch äh, manchmal Ärger, wenn man das einfach irgendwo aufschlägt? Ja, gut, es gibt auch da. Ist es natürlich, kommt es aufs Land drauf an. Mhm. Ja.
1: Ähm, aber vor allen Dingen kommt es auf dich selber drauf an. Ah. Also, muss ich jetzt mal so sagen, weil. Also ganz wichtig ist natürlich ähm, und das also das ist mir persönlich auch wichtig, dass ich das jetzt mal so erwähne, Verbote werden immer dann ausgesprochen, wenn sich die Leute nicht richtig verhalten. Ja? Und mhm. ähm, man muss seinen Kram, seinen Dreck wieder mitnehmen. Es darf niemand sehen, dass du da gewesen bist. Also das ist für mich hohe Priorität. Und ähm, ja, und deshalb sage ich jetzt auch, selbst in irgendwelchen Ländern, wo das verboten ist, äh, mache ich das trotzdem, weil ich mir einbilde, dass im Prinzip ähm, ich also, wie gesagt, nichts hinterlasse. ja, Und dadurch mhm. ähm, mich verstecke und außerhalb von Europa und nachdem ich ganz selten in Europa unterwegs bin, ist es auch überhaupt kein Ding. ja. Klar, jetzt zum Beispiel, also jetzt äh, war ich gerade ja, längere Zeit in den USA. Äh, da befolge ich auf jeden Fall diese Vorschriften insofern, weil die machen da auch echt Sinn. Weil die mhm. lassen dir im Prinzip so viel Freiheit bei deinen, bei deinen Unternehmungen, dass die wenigen Vorschriften, die sie dir geben, äh, dann die Leute auch befolgen. Äh, bei uns zum Beispiel ist es ja so, soweit ich weiß, äh, ganz Deutschland, Wildzelten verboten, ja. Klipp und klar verboten. Soweit. Also, ich weiß nicht, ob sich da irgendwas geändert hat in der letzten Zeit. Aber ja, das bringt natürlich dann so einen Wanderer, der jetzt irgendwie eine Streckenwanderung durch Deutschland machen will und versucht, irgendwie diesen vielen Ortschaften und Städten aus dem Weg zu gehen, bringt den ja dann schon in Bredouille. Ja, mhm. und ja, und das finde ich persönlich nicht so wirklich okay. Ja. Aber das ist eine lange Diskussion. Da haben mit Sicherheit ganz viele andere und, äh, unterschiedliche Meinungen. Und natürlich ist es in so einem richtig total überbevölkerten Land wie Deutschland natürlich auch ein Riesenproblem. Ja, ja. Ähm, während in den USA ist halt so extrem viel Platz. Ja, äh, kann man nicht miteinander vergleichen. Ja, und äh, Länder, alle anderen Ländern. Ähm, Zwischendurch gibt es meistens keine Vorschriften, ja. Und ich ähm, mache das auch jetzt, also immer so ein bisschen auch abhängig von den, meinem Gefühl. Ist es ein sicheres Gebiet hier? Kann ich hier mein Zelt aufstellen? Passiert mir hier irgendwas, ja. Mhm. Ähm, in Ländern, wo ich nicht ganz so sicher bin, stelle ich meistens mein Zelt in der Nacht auf. Also ich warte, bis es dunkel ist, dann sieht man nämlich, wo sind Lichter, wo bewegt sich irgendwas, wo könnte eventuell jemand aus Versehen an meinem Zelt vorbeistolpern.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und äh, ich bin aber auch viel bei Menschen. Ja, also gerade jetzt auch in Afrika ähm, habe ich dann viel in den Dörfern gezeltet, bin einfach dann zum Dorfchef und habe gesagt, hey, hallo, Dorfchef. Ähm, kann ich bei euch im Dorf übernachten und äh, dann hat der Dorfchef mir einen Platz zugewiesen und da habe ich mein Zelt aufgestellt. ja wie cool. Ja, das ist richtig klasse. Also da ist man immer willkommen als Gast, ja. Und wie gesagt, der Dorfchef ist halt dafür zuständig und mhm. wenn man diesen Regel auch wieder befolgt, ja, dann kann einem da nichts anbrennen. Dann hat man nämlich Schutz von diesem Dorf, ja. Mhm. Dann tut ja keiner Fliege was zu leide, ja. Ja, ich habe die geilsten Zellplätze schon in meinem Leben gehabt. Also wurde du gedacht hast, boah, wie genial ist das denn hier? Ja? Du hast ist alles für dich alleine. Also gerade so die einsamen Wüstengegenden, das sind eigentlich meine liebsten Gegenden, weil da regnet selten. Du kannst eigentlich davon ausgehen, am nächsten Tag geht die Sonne auf, die Nächte sind meistens extrem kalt. Ja, mhm. Kannst ein kleines ähm, Feuerchen haben da in dem Hobo-Kocher. Da hast du bleibt nichts übrig, ja, und ähm, am nächsten Tag ziehst du weiter und es ist einfach super.
0: Das ja. hört sich sehr, sehr cool an. Ja, ich kann mich Ä nicht beschweren. <lacht> ich habe ja eben auch schon von deinem Blog gesprochen und von den wunderschönen Fotos. Machst du die mhm. selber? Klar. Wer sonst? Ich <lacht> ja ja, weiß nicht. <lacht> ist ja sonst
1: niemand da, ja. Ich habe ich hab eine Fotografenausbildung. Ich habe äh, ah. sehr lange für das ZDF gearbeitet als Kamerafrau. Und von daher habe
0: ich da so ein bisschen, ähm, ja, Know-how. Wow. Ja, da sind schon manche echt schöne Fotos dabei von den Wüsten, wie du schon sagtest, und den, den Himmeln, die man da dann sieht.
1: <lacht> ja, die, die, also die. Sonnenuntergänge sind woanders ein bisschen schöner als bei uns.
0: <lacht>
1: also ich, ich weiß nicht, warum bei uns ähm, die das Licht ist bei uns nicht so intensiv wie in den Gegenden. Ähm, das ist sehr schade. Ja. Also jetzt, äh, gerade auch so in den auf der Baja, Kalifornien oder auch im Westen der USA, die Sonnenuntergänge sind gigantisch. Ja, ähm, Warum gibt es bei uns nicht, habe ich mich oft schon gefragt. Eigentlich ist bei uns so viel Dreck in der Luft, es müsste eigentlich auch zu gewissen Sonnenuntergängen oder dramatischen Sonnenuntergängen mhm. kommen. Die, die Wolkenbildung ist bei uns oft auch interessant, aber die Farben sind nicht so. Ich weiß
0: das mhm. nicht, warum. Ja. Ach ja, aber da hast du schon recht, die Farben sind hier leider nicht ganz so schön wie bei dir, wo du jetzt bist. Nee.
1: Das ist wirklich so der Fall, ja. Um, mich Wir antreten. haben andere Vorteile, weißt ja. du? Also, jedes, ja, nee, jedes Land hat ja irgendwo die, seine Reize, ja. Also, du kannst jetzt nicht sagen, das ist toll und das ist irgendwie nicht toll, ja. ja. Ähm, man muss sich halt auch immer dementsprechend anpassen. Also, wenn ich natürlich auch in ein Land gehe, wo ich jetzt weiß, ähm, da ist es kalt oder da regnet es viel oder oder es ist halt Wüste und ich kriege jetzt nicht jeden Tag meine Schnitzel mit Pommes, dann ähm, mache ich ja selbst einen Fehler, weil ich mich auf dieses Reiseland nicht richtig vorbereitet habe, gedanklich ja. vorbereitet. Also im Prinzip ist es ja auch wie beim Sport. ja. Ähm, der Kopf ist der größte Muskel und ähm, wenn ich seelisch und moralisch nicht darauf ein eingestellt bin, dann wird es auch nichts, ja? Ja.
0: Ja. Ja, da kann ich dir noch vollkommen zustimmen. Ähm, ja. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja dieses Sprichwort: die Heimat ist da, wo das Herz ist. Wo ist denn deine Heimat? Meine Heimat ist da, wo ich groß
1: geworden bin. Das ist meine Heimat. Ah, okay. Ja. Also ich meine, da wo ich meine Leute habe, da wo ich jede, jede Straße kenne und wo ich weiß, wer da wohnt hinter der, der Tür, wobei das natürlich jetzt weniger wird, weil ich jetzt ja immer also weniger Kontakt halt auch habe. Ja. Und äh, trotz allem ist meine Heimat Deutschland. Das wird sich auch nie ändern.
0: Das heißt, wenn du zwischendurch, zwischen deinen verschiedenen Weltreisen oder äh, Wanderreisen ähm, kommst du auch immer wieder gerne nach Hause? Gerne ist vielleicht ein bisschen <lacht>
1: übertrieben, ähm, weil es hat schon so seine ähm, Unannehmlichkeiten, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Weil ich natürlich jetzt auch, ich habe ja keine Bleibe mehr zu Hause. Mhm. Ja, Ich lebe in einer ganz anderen Gedankenwelt auch. Ja, mhm. ich stoße da schon manchmal an meine Grenzen. Also das ist so ein bisschen der Kulturschock rückwärts. Ja, okay. Äh, beim ersten Mal nach viereinhalb Jahren nach Hause kommen, das war schon harter Tobak. Ähm, beim zweiten Mal war es deutlich äh, einfacher, weil, wie ich gerade gesagt habe, ich habe mich seelisch und moralisch darauf eingestellt und dann ist es auch viel einfacher für mich gewesen. Mhm. Ähm, beim ersten Mal hatte ich die Erfahrung noch nicht. Da war ich noch ein Greenhorn, was das Heimkommen anbelangt. Ähm, das wird jetzt bei jedem Mal nach Hause gehen, wird es einfacher. Man versucht dann auch so gewisse Themen vielleicht dann auch einfach aus dem Gespräch rauszulassen. Ja? Ja. Und ich versuche dann auch eher auf die anderen einzugehen, als dass ich von mir rede. Hm. Das ist auch einfacher. Das habe ich auch unterwegs gelernt, ähm, weil viele einfach auch das so nicht nachvollziehen können, ja. Mhm. Was ja auch verständlich ist, ja. Ich kann mich ja eher in deren Welt reinversetzen, weil ich komme ja aus dieser Welt. Ja.
0: Ja, ja dieses äh, eher auf andere achten uh, und nicht so viel, ja, was die anderen sagen. Was, mhm. was ist denn passiert, als du tatsächlich gesagt hast, okay, ich äh, fahre jetzt los, ich mache jetzt eine Weltreise. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Ja, da kam es natürlich auch drauf an, wer. Ähm, Leute, die mich natürlich schon sehr lange kennen, die waren es ja gewohnt, dass ich immer wieder auch ähm, länger unterwegs war oder zumindest in exotische Länder bin und auch nicht so gereist bin wie, der, wie die meisten anderen. Mhm. Aber klar, da waren natürlich auch Gegenstimmen, die gesagt haben, das ist alles viel zu gefährlich und ähm, das überlebst du nicht und warum machst du das? Und äh, klar, ähm, aber man muss dann schon so sein Ding machen, ja. Äh, also wenn ich auf alles hören würde, was mir irgendjemand <lacht> sagt, ich meine, das geht ja jedem so, ja. Ja. Und ähm, wie oft wird versucht, einem irgendwo die Bremse reinzuziehen, zu sagen, hey, du kannst es nicht oder mach das nicht oder das ist nicht gut für dich. Manchmal hört man zu und, und äh, manchmal halt nicht. Und es kommt halt immer darauf an, wer sagt es zu einem, ja. Mhm. Und äh, im Laufe der Zeit äh, lernt man natürlich auch als Langzeitreisende. Die meisten Leute haben ja überhaupt keinen Plan, ja. Also die erzählen dir hier, irgendwie du darfst in das nicht land Oh Gott, es ist ja so gefährlich. Ich habe ja gerade gestern, habe ich ja in den Nachrichten gehört, dass das und das. Dann sage ich, ja, sag mal, warst du da überhaupt schon mal? Ja? Weißt du überhaupt, von was du redest, ja? Und mhm. ähm, viele Menschen, die meinen, sie wüssten was und haben keine Ahnung, ja? Und ähm, ja, einfach ballflach halten und sagen, ja, schön freut mich, danke fürs Gespräch, aber ich mache
0: es halt trotzdem. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja,
1: und dann muss man sich für sich halt dann auch so überlegen: Ja, wem höre ich zu? Wer bringt mir was? Ja, und das hat nichts mit Arroganz zu tun. Ja, weil es gibt auch mit Sicherheit Menschen, die, die halt da Bescheid wissen und dann höre ich da auch gerne zu. Ja, mhm. ja.
0: Gab es denn auf deinen Reisen, ähm, ich meine, es gibt bestimmt immer mal wieder so Punkte, wo man sagt, boah, ey, ich habe jetzt keine Lust mehr, es ist ja, gerade alles schief Fall. gelaufen. Gab es denn wirklich auch mal einen Zeitpunkt, wo du wirklich tatsächlich kurz davor warst, alles hinzuschmeißen?
1: Ja, natürlich. Also Westafrika. Okay. Also da war es, ähm, ich hatte aber zwischendurch, hatte ich auch mal noch andere Phasen. In Kanada hatte ich so eine Phase, da bin ich, jeder, oh, Kanada ist ganz toll und Kanada und Kanada hier und Kanada da und ähm, ja, und ich war da natürlich auch schon lange unterwegs dann, habe viel gesehen, ja, mhm. und fahre dann durch dieses, diesen grünen Tunnel, wie ich ihn bezeichnet habe. Weil außer außer Bäume hat es da nichts. Und ähm, habe mir gedacht, boah, ey, ich kann es nicht mehr ertragen, ja. Und da hatte ich auch so, ein, so eine echte Sinnkrise dann auch, ja. Was machst du denn eigentlich ja, halt? Fässer mit dem Fahrrad und die Welt, sowas bescheuertes, ja. <lacht> ja, und ähm, oder in, in Westafrika, wo der dann wirklich, wo der Bildungsstand auch so extrem niedrig ist, mhm. ja, wo du. Wo es Essen eine Katastrophe ist, wo es drei Monate geschüttet hat, ja, wo ich gedacht habe, ich halte das hier nicht mehr länger aus, ja, da war, da bin ich echt an Grenzen gestoßen. Da habe ich es mir aber selber schwer gemacht, ja, ich muss natürlich auch dann, wie wir vorhin gesagt haben, du musst dir ja selbst so gewisse Herausforderungen auch, ja, stellen du musst dich Herausforderungen stellen sonst ist es langweilig wenn du immer nur auf der Teerstraße unterwegs bist ich meine ja da kann ich auch an der Donau entlang fahren und bitte jetzt das nicht persönlich nehmen wenn da jetzt jemand der zuhört an der Donau entlang gefahren ist aber ähm, es, es muss halt irgendwann auch immer spannender werden ja und mhm. ähm, und ich habe mir halt gesagt, wenn ich jetzt durch Westafrika gefahren bin also du kannst, die Länder sind so klein, du kannst die teilweise in drei, vier Tagen könntest du die durchqueren. Ja, ich habe aber gesagt, du bleibst in jedem Land mindestens einen Monat. Ah, okay. Um auch diesen kleinen Ländern eine Chance zu geben, um auch mir selber eine Chance zu geben, überhaupt zu verstehen, um was geht es hier. Ja, Und das ist... Ein Monat ist gar nichts, ja. Du verstehst da nichts, ja, weil das ist, diese Kulturen sind so kompliziert und sie ändern sich von, schon fast von Dorf zu Dorf, äh Dorf äh, dass man ja ist immer noch viel zu wenig Zeit. Aber man kriegt im Prinzip schon so ein bisschen wie es ist, ein bisschen mehr einen Eindruck. Und ich bin halt dadurch durch die abgelegenen Gegenden da gefahren oder geschoben, weil es war so matschig irgendwann, dass, dass die Wege, die waren alle total zu mit Kleister. Ja, ich habe das Fahrrad kaum noch schieben können mhm. und habe dann irgendwann habe ich gedacht, du bist bescheuert, ja, das ist absolut bescheuert. Wie, wie kann man sowas machen, ja? Und bin dann ähm, auch so ein bisschen Verzweifelt, ja. Und kam dann in Ghana an einen touristischen Ort. Bis dahin habe ich in der ganzen Zeit hatte ich zwei oder drei Weiße getroffen, glaube ich. Also das waren dann alles irgendwelche ähm, Entwicklungshelfer, die da halt vor Ort waren oder Missionare, ja. Und kam dann in Ghanas das erste Mal an so einen touristischen Ort. Das war nämlich so ein Nationalpark. Und habe mich da hingesetzt, he, hingesetzt und habe die denen so zugehört. Ah, das ist so toll hier und ist alles so klasse und das Essen ist super. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt äh, vier Monate Reis mit Soße gegessen. Ja, Also es, das Essen ist wirklich gigantisch. Und, ähm, und die haben dann halt das Beste hier auf dem Tisch gehabt, weil es halt so ein Restaurant war, mhm. wo halt richtig gutes Essen gab. Dann habe ich mir so gedacht, ja, und die fahren jetzt nach Hause, nach drei Wochen waren sie in Ghana, sind von einem touristischen Ort zum nächsten und sagen dann, oh, Ghana war super, tolles Essen. Und ähm, das hat mir eigentlich so ein bisschen, wo ich so gedacht habe, ja, so so unterschiedlich kann man Länder erleben. Ja. ja. Während ich da in diesen ganz armen Ecken unterwegs war, wo die Leute nichts hatten. ja. Ja, so unterschiedlich
0: ist die Welt. Und dieses äh, Vergleichen und ähm, Wissen, dass du mehr mitnimmst oder mehr Blickwinkel mitnimmst. Anders. anders. Andere Blickwinkel mitnimmst, das hat ja. dir geholfen, dann wieder aus diesem Loch rauszukommen? Nee, das hat eigentlich in dem
1: Moment ähm, hat mir das eigentlich gezeigt, dass ich es zu extrem gemacht habe. Ah, okay. Und ich bin dann auch nach Ghana, bin ich nach Hause, weil ich sage, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich kann das so nicht mehr weiter. Ich mag dieses, ich sage jetzt mal für mich ähm, mir selber was vormachen mhm. und nicht sozusagen das das wahre Afrika zu sehen. Das ist nicht mein Ding, aber ich stöße hier stoße hier meine Grenzen. Ich kann hier so nicht weitermachen, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Ich hätte jetzt nicht einfach in das nächste Land wieder. Radeln können und sagen können, ja, jetzt machen wir noch einen Monat Benin und einen Monat Togo, und weil ich einfach, ich war am Ende mit meinen Kräften, ja. Ähm, ja. Aber, aber wie gesagt, durch diese Gespräche mit diesen Leuten ist mir einfach auch klar geworden, äh, wie unterschiedlich man auch sein kann, ja, und wie unterschiedlich die Bedürfnisse auch ja. sind, ja. Ja, und das ist jetzt nicht, dass ich da irgendjemanden verurteile. Ich habe auch in diesem Restaurant dieses leckere Essen gegessen und habe gedacht, oh, endlich mal was Leckeres zu essen. ja, Endlich mal nicht mehr Reis und Soße.
0: Ja, ja ich glaube, dieses Unterschiedliche, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat.
1: Ja, das macht es ja auch interessant. Deshalb ja. ist die Welt ja auch so spannend, weil wir im Prinzip auf der einen Seite sehr ähnlich sind, wie ich anfangs gesagt habe, weil die Grundbedürfnisse sind ja für alle irgendwo gleich und trotz allem äh, trennen uns halt oft Welten. Ja. Ja, und man, man wird auch man wird auch, sehr viel anspruchsloser irgendwo, ja, wenn du halt immer nur aus vier Taschen oder drei Taschen oder zwei Taschen, je nachdem, wie viel du da auf dem Fahrrad dabei hast, ja. da aus diesen Taschen lebst und du hast nichts anderes und du kommst halt auch durch diese armen Gegenden, wo du aussiehst, diese Menschen, die haben nicht mal, die Kinder haben nicht mal ein Spielzeug, die haben nicht mal ein Buch, ja, die haben nichts, mhm. wird man halt auch viel irgendwo auch zufriedener und denkt sich dann oft, wenn man so in diese reichen Gegenden kommt, mein Gott, ey, was wir alles
0: besitzen, was man nicht braucht, ja. 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 Wow, Heike, du hast ganz schön viel erlebt und ich glaube auch äh, ganz schön viel ähm, jetzt an Weisheit weitergegeben. Ja, das hat mit Weisheit nichts zu tun. Ja, ich glaube schon so ein bisschen schon.
1: Es oh. ja, sollte jetzt nicht irgendwie schlau klingen oder arrogant Nein. in irgendeiner Form, sondern einfach nur so ein bisschen widerspiegeln, was, ja. was mein Leben so
0: ist. Was, was du erlebt hast und das alles, aber ich finde, das, ähm, das hast du sehr, sehr schön erzählt. Und man merkt richtig, dass du bei den ganzen Reisen mit deinem Herzblut dabei bist. Ja, ähm, versuche ich. Sehr cool. <lacht> Äh, somit haben wir, also habe ich gerade auf die Uhr geschaut und gedacht, wow, wir sind schon echt lange am Reden. Okay. <lacht> ähm, und würde sagen, wir machen jetzt mal, wir kommen zum Schluss. Und okay. Zum Schluss gebe ich immer noch mal meinen äh, Gesprächspartnerin noch mal so eine Chance. Hast du was auf dem Herzen, was du gerne ähm, an unsere Zuhörer rausbringen möchtest, was du in die Welt rufen möchtest, dann Kannst du jetzt einmal was sagen?
1: Ähm, wüsste ich jetzt mal so spontan nicht. Ich, <lacht> wünsche, ich wünsche allen ein, ein besseres 2022, auf dass wir positiver in die Welt hinausschauen können und dass wir dieses Virus in irgendeiner Form endlich loskriegen, damit die Menschen wieder ja, lachen können und äh, sich umarmen können und äh, ja, ich glaube, das wünsche ich euch uns allen die, weltweit.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das kann ich, glaube ich, von allen, die zuhören und auch von <lacht> mir zurückgeben. Das wünschen wir natürlich mhm. dir und deinem kleinen Hund auch. Danke. <lacht> Danke. Ähm, genau, und äh, wie immer an alle, die uns zuhören, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und auch mal die schönen Fotos und den Blog sehen wollt von Heike, die sind alle in den Shownotes verlinkt. Einfach mal bei ihr vorbeischauen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie bestimmt auch immer anschreiben und sie wird euch antworten. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht direkt, je nachdem, wo sie gerade unterwegs ist. Das stimmt, ja. Aber da wird was kommen. Ja, Heike, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch und ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen, ähm, eine sehr schöne Wanderung äh, und Danke. bin gespannt, äh, nochmal was von dir zu hören. Und sollte
1: da irgendjemand jetzt, der dazuhört, äh, was für die Umwelt übrig haben, dann würde ich mich äh, freuen, wenn da mein Spendenlauf unterstützt werden würde. Das findet man auch auf meiner Seite pushbygirl.com, ähm, da ist das verlinkt. Spende hier, muss man einfach nur drücken. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, es wird auch alles verlinkt, falls ihr jetzt nichts dabei habt zum Schreiben. Das ist gut. Genau. Okay, Heike, dann äh, wünsche ich dir noch eine frohe und schöne Wanderung. Danke. Knuddel deinen Hund von mir. Das mache ich. Und viel, viel Erfolg bei deinem Spendenlauf und bei deinen, ja, wahrscheinlich noch nächsten paar Wanderungen. Ja, danke schön. Alles schön. Gute. Ja dir
1: auch.
0: Ciao. Ja ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?